Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Drops. Drops. JP. Olá pra você, meu amigo, minha amiga, ligado na Jovem Pan, seja muito bem-vindo ao Drops, o seu podcast de cinema, séries, documentários, novelas e tudo que envolve o maravilhoso mundo do entretenimento. Eu sou o Caio Sandin e estou de volta pra aqui Aí. pra falar de novidades, Ei. cinema, séries, que a gente gostou, que a gente não gostou, que a gente achou incrível, que a gente achou que precisa reclamar muito. Coisas muito bacanas aconteceram nessa semana, né, Paulinha? Você tá com duas aí no gatilho que estão Ai, gente, será que tão? Não sei! <risos> eu, tô, eu vou xoxar algumas coisas hoje aqui. Eu, hoje eu vim xoxadeira. Eu vou <risos> dar uma xoxada aí, o pessoal se prepara. Na verdade, a gente sempre grava na terça, né? Na quarta, vocês sabem disso. Então hoje, hojinho, dia de hoje, Vandinha <risos> saiu. Que é a série que eu tô esperando. Sim. Eu tenho até uma roupa pronta já, apropriada, ó. Que eu estarei trajada de Vandinha pra assistir <risos> hoje essa maratona. Então, já pra semana que vem, já vamos tá... deixar aqui pendurado você, pessoal aí das séries. Vandinha. Vamos falar de Vandinha a semana que vem, porque os episódios foram disponibilizados hoje às 5 horas da manhã. Infelizmente, eu moro em show pra participar, senão eu já teria visto tudo e traria pra vocês aqui. <risos> Infelizmente. Mas e você, Ká? Também muita coisa pra falar. Muita, muita coisa, muito lançamento. Nossa, muito lançamento, né, Caio? A Sim. gente tá recheado, bombardeado de lançamentos nesse final de ano e a gente fica o quê? Muito feliz, né? Eu assisti um filme de fantasia que é Terra dos Sonhos, vou comentar aqui hoje com vocês. Eu assisti também. Maravilhoso. Hum. Com crianças. Com então, crianças. Eles gostaram? Tem esse melhor público. Tem esse elemento pra trazer. Maravilhoso. Suspense, aguarde. Vamos jogar. Hoje e vai ser. Assistimos 1899, né, Paulinha? Uma série que está dando o que falar, né? Muito Gente, polêmica, né? Motivos e motivos. Muitas polêmicas, não é mesmo? Ou não, não sei, vamos ver. E vamos hoje ver. também eu tenho o papo de coisas que crianças gostam, que é a animação da Disney, que está estreando nos cinemas, então tem mais uma coisa. Antes, rapidinho, eu só queria fazer um mais antes aqui, porque semana passada não estava aqui, porque fui para Belo Horizonte assistir o último show de Milton Nascimento. Coisa Ótimo, linda! Né? Emocionante, né, Caio? Emocionante, recomendo, tá no Globoplay pra você poder assistir, então se você não assistiu, vale a pena ver, foi um show muito bacana que ele fez, Mineirão. foi o último show da carreira dele. Ofereceu pra Gal, Ofereceu né? pra Gal, fez homenagem a Elis, fez homenagem a parceiros de longa data, o Clube da Esquina subiu o palco, Ai, Samuel Rosa, foi um showzaço, tá no Globoplay pra você poder conferir. Ele tá bem idoso, 80 anos, mas com problemas de saúde, não conseguindo levantar e coisas do tipo, então foi bem emocionante por conta disso. Também fui no show do Gilberto Gil, muito bom, muito bacana, Gilberto Gil com 80 anos também, mas outro lado da moeda, ele tá totalmente ativo, correndo, tá cantando, bem, dançando, né? felizão, que tá muito bacana, que ele tá fazendo... É uma... aquela turnê com a família? Então, ele fez nesse show Na que eu Europa, fui, né? foi ele agora... Fez essa é, turnê. Ele fez aqui um show, meio que um pocket show de uma hora e meia, mais ou menos, por conta do lançamento da campanha de Natal da Natura, que ele é o cara que regravou a música estrela dele com a neta e a bisneta. É a primeira ah, vez que a bisneta, ah, que lindo, Sol de Maria, minha música gravou. preferida dele. Então, Nossa, e é ele gravou essa música que é super bonitinha e a neta e a bisneta também trazem toda essa doçura da voz. Então, ele, elas duas subiram ao palco, foi super legal também. Ele tava 
muito avô babão, assim, olhando Imagina. pro lado, vendo a hum. família musical. Eu né? adoro os Gil, gente. E tem que assistir no Prime Video, né, Paulinha? Tá lindo lá o documentário é, dele, né? Da ele família lá no Rio de Janeiro, em Araras. Um show, né? Tem Sim, muito legal. É, então vale a pena acompanhar ele... a primeira temporada. A segunda temporada acho que vai gerar esse material aí, é, né? Com toda então certeza. Tem, tem essa minha agora. A família se expande, ele vai é. colocando cada vez mais gente Exato. pra cantar, porque as pessoas também são boas nisso também. Então, casa as coisas. E também lembrei um pouco disso, porque nessa terça-feira, pra você que tá ouvindo a gente, faleceu o nosso querido Erasmo Carlos. Gente, é. e olha Não esse. Fim o tremendão. De ano, o tremendão. O tremendão partiu, mas assim, muitas lembranças boas, muitas coisas boas produzidas por ele. E acho que é, fica aí a nossa homenagem também. E falando em homenagem, eu tô muito do gancho hoje, desculpa, Cê gente. Você tá, vai que vai. Eu tô do gancho Só porque vai. falando em homenagem, eu também assistimos Pantera Negra Bacana Pra Sempre, que eu não havia assistido a última gravação. O filme como homenagem ao Chadwick Boseman é muito lindo, como homenagem a qualquer pessoa que partiu, entendimento de luto, personagens lidando com perdas e como a sua perda, a sua forma de lidar com essa perda influencia o mundo ao seu redor também, é muito bacana isso. Como o filme eu acho mais fraco. A Shuri não é uma protagonista tão forte, ela não consegue segurar o filme por ela, tanto que eles usam muito quatro protagonistas basicamente dividindo essa carga, que é a Shuri como principal, a Angela Basset, que é a Rainha, Ram a Rainha Ramonda, que também é uma das grandes protagonistas desse filme, ela tem uma das cenas mais incríveis, assim, umas entregas de atuação muito bem feitas, muito bacanas, a Nakia e a Okoye, que são as quatro protagonistas, que já vem do primeiro filme, eles distribuem um pouco essa carga, mas ainda assim a Shuri sente um pouco, principalmente porque o Namor é muito bom. Esse Isso vilão... que eu ia perguntar, esse antagonista aí vale, vale, vale a pena? Vale. É um cara ah. que é muito complexo, como nos quadrinhos ele é, você não sabe a relação dele com o Wakanda, se é uma relação de amizade, se é uma relação de rivalidade, se ele vai atacar, se ele vai ser atacado, se ele vai se defender. O personagem é complexo, é legal. O Tenoch Huerta, que é o ator, também está muito, muito bem no filme. Então vale muito a pena conferir. Eu acho que é um filme muito importante. Eu acho que Pantera Negra, tanto esse quanto o primeiro, não é sobre necessariamente ser um filme incrível, ter a melhor fotografia ou coisa do tipo. Tanto que a fotografia é incrível, muito bem são incríveis, né? a trilha sonora é incrível Marvel, também. Né? Só que assim, como o filme, a gente pode até discutir, mas como importância para representatividades e para poder Lindo fazer, demais, trazer questões entrar. importantes. É um filme que, americano que critica o poder dos Estados Unidos sobre o mundo, sobre como eles querem fazer essa grande potência militar e como eles querem dominar o mundo e coisas do tipo, tem muito umas críticas bem interessantes sobre isso, é bem bacana de assistir e poder pensar sobre isso, mas já que eu já falei muito agora, Paulinha vai, vai você tá, tem que trazer as suas críticas à coroa, Paulinha por favor, não, eu tô triste, né vocês sabem que eu você sou tá bem muito chateada. fã de The Crown Sim. É, nossa, eu acho uma produção maravilhosa, foi assim que eu me apaixonei por Betinha, né e essa última temporada, eu não vou falar que eu achei ruim, porque não, não é assim. Não é que eu vou parar de ver, não é isso. Mas, não sei, gente. Esse elenco, eu não vou falar que é um, um elenco ruim. Eu acho que o casting podia ter sido um pouquinho diferente. Porque é. Príncipe Charles Gato, gente. Não existe, hum. né? Dominic West fazendo... Charles. Não dá, né? É, Quase boy, né? que a gente consegue acreditar que ele é um boy magia, <risos> né? Príncipe que tem Disney, muitas né? mulheres é. e ele Príncipe tem de planos Londres, né, e ele é tipo um progressista, assim, que ambiciona alguma coisa. Eu não sei, mas assim, pra mim não colou. Nada Foi uma das coisas que pegou. Daí, eu também tenho algumas críticas. Eu nem gosto de criticar essa série, me dá uma depressão, porque Sim, é uma série que eu é gosto tanto. Série do coração, é. Mas a Elizabeth Debbie. Debbie Geek, sei lá como é que fala, desculpa gente, nome difícil, australiana, ela faz a Lady Di, qual, qual que é o meu problema com ela? Gente, a Lady Di tem mesmo uma expressão que foi muito fotografada, 
e tal, que é essa de olhar, de descer o rosto, né, e olhar pra cima. Tipo o gatinho do Shrek. Uhum. Aquela carinha de dó. Sim. Só que, gente, a mulher tá fazendo um ovo mexido com carinha de dó. De repente, ela, me parece, começou a soar pra mim que ela tava o tempo inteiro assim. Meu Deus. Sabe assim? Sim, constantemente. E aquilo pra mim... É também tipo a Blonde sem roupa o tempo todo? Ficou cansativa. Ficou cansativa. É, coisas assim, tipo, tá bom, amiga, já sabemos que ela faz essa cara de dó. Muito forçado. Né? Que é a, é a cara que a imprensa também ficou Registrou propagando, cara, né? né? Dela ali com dó, ali passando por, enfim, coisas complicadas. E a Betinha mesmo, tadinha da Betinha nessa temporada, gente. A Betinha foi deixada um pouco de lado. Uhum. Às vezes tinha até umas musiquinhas que tocava meio The White Lotus, parecia sei. que estavam querendo ridicularizar a velhinha, <risos> Meu gente. Meu Deus, coitada. Eu fiquei Justo meio ela, assim, né, Paulinha? Querida, <risos> mas por que estão fazendo isso com a senhora, entendeu? Não estão respeitando <risos> o seu legado. Eu senti um pouco isso. Apesar de que amaciam bem essa história dela em relação à Diana, né? Sim. Tipo, no que dá a entender essa temporada, que a gente sabe que é baseada em fatos reais e que não é exatamente a realidade. É, dentro das reclamações ali da Diana e tal, a rainha não era uma pessoa é, que nutria ódio, assim, como a imprensa quis retratar. Ela entendia um pouco ali desse drama e de, dessa questão do divórcio, porque é bem centrado nesse episódio, né? De quando Diana e Charles se separam e o que a coroa está enfrentando também. Já no processo de questionamento, de gastos, já no processo de desgaste, né, da população, assim, da opinião pública em relação à monarquia. E aí tem esse lugar do Charles, é, meio de querer surgir até para cima da própria mãe, entendeu? Então Isso já era, também. Já era mal caratinho desde sempre. Não, não foi sei. só agora que ele já tinha umas salsicha. Já tinha umas palhaçadas aí. É mal caratinho, mas lá. Ele tá nesse movimento, ele monta um pessoalzinho dele, ele fica projetando o futuro pra monarquia, sem assim, é. que a senhora está lá viva. Você entendeu? E vai continuar viva por muito tempo, É, mal sabe. Foi isso que eu ficava pensando, gente, coitado, quantos anos o homem vai ficar com essa equipe? Porque a senhora, né, a gente sabe, Betinha, esteja aí com Deus todo o respeito, a senhora faleceu apenas recentemente. Mas aí, ali mostra um Charles já arquitetando e divergindo das posições da própria mãe e muitas vezes tentando dar uma boicotada na mãezinha dele. E a senhora lá, né? Toda quieta. Eu gostei... Eu vou falar uma coisa que eu gostei, tá? Pra vocês não acharem que eu tô subestimando. Tem coisa que é uma superprodução. Acho que de produção mesmo continua muito, muito rica, obviamente. Cenários, figurino fotografia, tudo isso eu gosto muito é, o Jonathan Price que faz o príncipe Philip, que é o marido da Betinha né mais uma pequena crise de casamento né Betinha, que a senhora passou com esse moço oh meu Deus temos, é uma boa entrega, eu gostei bastante e eu também gosto bastante da princesa Margaret, que é a Leslie Manville dessa é, temporada porque a princesa Margaret tem uma história com a irmã dela com a Betinha, porque a Margaret, ela não pôde se casar com o amor da vida dela. Sim. Porque ele era divorciado. Hum. Tinha todo esse lance, né, na Tem realeza. todo esse lance da é. igreja anglicana. Não porque pode. Porque é. você é rei, enfim, o monarco tal, você é o representante máximo da igreja anglicana. E você não pode infringir também as leis da igreja. Então, além de uma norma social do divórcio ainda não estar tá completamente sendo popular e aceito, tem a questão da igreja. E isso é o tema que permeia essa temporada. Porque nessa temporada... É, eles vão deixar 
que a Diane e o Charles se separem, né? Caramba. Membros da monarquia. Então tem toda essa quebra de paradigma social e de como a coroa se coloca em relação ao divórcio. E daí tem uma parte que eu achei bem bonita, que é das irmãs, né? Porque uma muito ressentida a vida toda Exato, por não, não ter podido ter vivido um grande amor por essa, enfim... Não é culpa da rainha, né? É isso é. que vai. É, é a questão do é cargo o, é o ali, poder de ali, como né? ela não é. conseguiu mudar socialmente para que a irmã pudesse ser feliz, né? De Sim, fato. Então tem essa quase que uma reconciliação, uma passada limpo, assim, da relação das irmãs. Isso eu achei bem legal e a personagem da princesa Margaret é, é bem legal ali dentro desse contexto. A gente fica vendo mais da princesa Anne também, que é uma personalidade super forte, que, enfim... Pouco se fala dela, até em The Crown mesmo, ela tem um episódio que é muito legal, né? Que é uma passagem que tem até a avó e tal, que é a mãe do, do Philip, que era uma freira. Ai, gente, histórias maravilhosas. Mas a gente também tem um pouquinho aí da princesa Anne, é, mostrando uma mulher de, também força, que também se coloca, que também diz que vai viver um casamento numa situação que não seria aceita, que vai viver o grande amor, que não vai se esconder. Então, assim... Uma coisa me fez chorar. E aí que você vê como a gente tá em frangalhos mesmo, né? Em relação à situação do nosso próprio país. Pelo menos, gente, essa sou eu. Mas assim, o que mais me emocionou nessa série não tem nada a ver com relacionamento, com divórcio, com relações assim. É o rito de passagem entre o Tony Blair é, como primeiro-ministro e o antigo primeiro-ministro. O rito de transferência de cargo... É das coisas mais diplomáticas Olha. e bonitas de se ver, assim. Hum. E aí você fala, gente, por que não, né? Podia por que ser não aqui poderia também, né? ser assim? Não, não é verdade, respeitando os ritos, né? Democráticos e do que acontece hum. ali nos países. É tão bonito de ver. É, eu me emocionei com essa parte. Caramba. <risos> Nada a ver, né? Mas, e aí a gente não, vai ter esse ver, momento pá, da chegada do Tony Blair, né? Que vai Sim. ser para a próxima temporada, já com... Mas depois dos jovens. Anos 2000, né? É, a gente avança nos anos 90, é. aí chega o Tony Blair, e aí acho que para a próxima temporada, é, a gente já entra no lugar da perda da Lady Di Sim. e dos filhos adolescentes, porque por enquanto só crianças, né? Ah, daqui é. a pouco, então vai ser interessante para ver Harry, para ver como... É, a gente começa todo esse babado. Eles vão chegar até o tempo presente, Aí, né? Aí vamos ver Com até onde certeza. vai Vamos chegar até Mas a Mega realmente... Barco ser atriz de verdade, Exato. Não, ser interpretando ela mesma. É isso. Isso que é, eu acho que essa questão da escalação do Príncipe Charles, pelo menos, foi o que mais me causou estranhamento, assim. Isso que eu ia te perguntar, porque na temporada passada a gente via a rainha como uma, a grande atriz que é, e agora mudou, a, 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 mudou basicamente é o cast em todo. uma puta atriz todo. boa, né? Uma baita atriz, eu fiquei fã dela. Tipo assim, gente, é uma puta atriz que já fez muita coisa, Sim. que tem indicação ao Oscar. Então, assim, não é um problema da atuação. Eu não. acho que é um problema de, de roteiro. roteiro. É, do que essa temporada propôs. Porque ela foi, concorreu ao Oscar pelo Segredo de Vera Drake. Nossa, né? Ela é, ela é a Dolores Umbridge da Sarah de, da, de Harry Potter. Hum. É, e meu do Stalton. Então, assim, ela tem carisma, ela é uma puta atriz, ela é maravilhosa. Mas esse momento, essa forma como a rainha ficou retratada ali ela já tá num lugar assim de uma fragilidade, não sei eu vi dessa forma e, e é mais uma questão de roteiro mesmo de, do que eles quiseram contar, né 
E eu não gosto de ver a Betinha em segundo plano, lamento. Eu aceitei, entendeu? Olivia Colman, eu abracei a Claire Sim. Foyle. Eu tô com a Betinha Há desde o tempo, começo. Nossa, então é. assim, eu não aceito que a Betinha fique em segundo plano. Exato. Não vem com Diana. Eu até tenho uma antipatia atualmente. É uma coisa totalmente subjetiva. Por causa de The Crown, eu... Tenho uma antipatia pela Diana um pouco. Poxa vida, pá. Sem querer julgar, tá, gente? Sempre fui fã dela. Acho que ela já passou por muitas coisas. Agora tô que... com medo de assistir aquelas. Mas eu tenho um apego com a Betinha, nesse caso. E eu, a Betinha não entende a Diana. Porque simplesmente, ela nasceu dentro de uma estrutura de um sistema. Eles falam muito de sistema. Sistema, total. E ela não consegue enxergar a vida diferente desse sistema. Ela não consegue enxergar as uma... dores, lambúrias... De uma pessoa comum que lida com, sei lá, uma depressão, que quer mais atenção, que quer viver uma vida é, diferente da que ela entende que é a vida do sistema, da realeza, né? Você vê que ela não consegue se colocar nesse outro lugar por uma questão de criação, enfim, de tudo. Pobre rainha rica, mas é isso, ela não consegue, não é por uma questão de maldade, pelo menos na série Betinha sai como uma pessoa que até tenta fazer esse movimento, mas que realmente não cabe, não cabe no entendimento dela o sofrimento da Diana não por maldade, mas por incapacidade mesmo, por falta, falta de repertório de empatia, né? não, falta de repertório, ela não consegue é tipo assim o que essa pessoa achou que ia acontecer mas o que ela gostaria que a gente fizesse ela não consegue entender exatamente essa demanda como ajudar dentro dessa demanda realmente para ela é como se você estivesse falando de Marte assim hum. ela não consegue entender pelo menos assim que a série pinta pronto eu tô triste tirou tá? mas Chateada. você tirou esse eu tirei tirou esse peso peito. das costas mas eu continuo indicando é uma série muito interessante mas que para mim não sei tá na hora de ensaiar um final Tirando não daqui a pouco acho é Meghan Markle vai interpretar ela mesmo que... no casamento. Não, eu não certeza. acho que <risos> tenha que continuar mais. Eu acho que tá na hora de fazer um fechamento. É, acho que a Betinha faleceu. É. Já dá para dar um fechamento nisso, algum tipo de entrega é, e encerrar esse papo, entendeu? Acho que não precisa estender tanto mais essa história, essa é a minha modesta opinião. Depois vocês me falam se vocês também acharam isso. Se vocês acharam, entrem no arroba Paula Carvalho Jolie no Instagram e comentem e com a Paulinha, tudo. falem com ela, dá muitas dicas por lá também. Sempre bom relembrar, arroba Jovem Pan Entretenimento por aqui, que vocês também conseguem acompanhar todas as notícias e toda a cobertura que é feita aqui pela PAN, pela equipe de redes da PAN. A Camila é Camila com K, ponto pavão. E o Caio, Caio Sandin com N de navio no, no Sandin, no final, isso é muito importante. Conta desse filme bonitinho na Netflix que tem Ai. o Jason Momoa Ai, é lindo. e oh. uma menininha tão fofinha ela né? é muito fofa, eu não vi ela em nenhum filme Paulinha, você chegou a ver? Eu, ia até te eu acho que sim, depois a gente dá uma pesquisada nela, que a nossa internet não tá tão maravilhosa aqui nesse momento, mas é a Marlon Barkley né? é uma história muito linda me emocionou muito porque é uma história de pai e filha, e aí quando fala de pai e filha eu fico bem emocionada porque eu não tenho mais o meu pai, então e faz poucos anos que eu perdi e é a ele mesma e mexeu, situação, e é né? uma situação muito similar então acho que, nossa, eu, eu não esperava eu, sabe quando você vai direto assim meio que sem ler a sinopse, você vê a gente deu no Drops da semana passada uma sinopse bem superficial, mas enfim, eu não me aprofundei muito e assisti de cara e me emocionei muito 
E, mas eu tenho uma pequena crítica pra fazer desse filme, mas é uma crítica bem estética, Hoje assim. a gente já tá 100% com é. a crítica, hein? Não tem <risos> não nada é? que a gente já fala bem 100%. Exato, mas tudo bem. É um filme muito fofinho, assim, é, tá lá na, na, na Netflix. A Netflix tá cheia de lançamento nessas, nessas últimas semanas, assim, eu tô... Tá difícil de acompanhar, né? Porque você tem que passar um final de semana inteirinho aí, vendo tudo pra poder acompanhar. Tá lançando muita coisa ao mesmo tempo na Netflix. E é uma história muito fofa de uma menina que ela vive num farol. É, no meio do mar com o pai dela e ela faz aquele ela tem, recebe uma educação tipo homeschooling né o pai dela educa ela ela perdeu a mãe já há alguns anos e mora o pai e a filha naquele farol e aquela situação toda mágica que o pai ele vai ele sai de barco para trabalhar e depois volta e ele conta histórias e conta histórias exatamente fantásticas fantásticas e na hora de pôr ela para dormir a você vê a estética do filme é a coisa mais linda do mundo porque ele vai contando as histórias para ela e ela vai imaginando e a gente vai vendo as histórias meio que acontecendo Assim, nas sombras, nas sombras de uma luminária que tem no quarto. Exatamente. É, é muito lindo. Esteticamente, o filme é maravilhoso, é mágico. É, é um colírio para os olhos, assim, né? É muito lindo. E aí, chega um determinado momento que o pai dela fala que precisa atender uma emergência, ele vai trabalhar, pega o barco e não volta, né? Ele acaba falecendo. E ela tem essa perda aí absurda, porque ela só tinha o pai dela. Aí vem uma mulher, né, é, lá, lá da responsável da polícia, né, alguma coisa assim, que entra em contato com alguém que poderia ser parente dela e aí ela descobre que ela tem um tio, que é irmão do pai dela. E aí esse tio mora na cidade ali, é próximo até, mas é na cidade. E aí ela vai pra casa do tio. E toda vez que ela dorme, ela começa a sonhar e vai pra uma terra dos sonhos, que é exatamente Aliás, o nome do é filme. é muito legal muito. a primeira vez que ela sonha é, é. visualmente, essa hora as crianças piraram. Exatamente. Porque é, eles é falaram, lindo. ah, às vezes eu sonho assim também. Olha! É Ou assim seja, mesmo. essa terra dos sonhos existe, viu, é gente? Real. Slumberland, né? O nome em inglês, Maravilhoso. Né? Muito lindo. E aí ela começa, ela parte pra uma aventura assim, e ela começa a descobrir algumas coisas. Ela conhece um personagem chamado Flip. Ela sonha que ela tá no farol, que ela morava. E aí ela encontra o Flip, que é o Jason Momoa, com uns chifres, assim, uma coisa meio meio O Flip falma, é uma assim. pessoa que você não sabe se ele é legal ou se ele é maldoso. Exato. Você hum, fica meio desconfiada, assim. Você não vai Porque confiar logo de cara nele. É, ele é meio malandrão, é entendeu? Estranho. Ele Muito tem uma malandro. personalidade dúbia. É, exatamente. E os chifres. Flip era um amigo que o pai sempre é. contava as histórias. Exato. Como sempre punha o Flip na história. Ah. Sempre. E aí, a hora que ele se identifica como o Flip, ela se surpreende. Ela fala, ela então fala, você é o Flip. Você que meu pai é o falava. Flip das histórias. É. E aí, eles partem para uma aventura aí, e aí ele começa a contar para ela que existem umas pérolas na Terra dos Sonhos, nesse reino dos sonhos. Não, mas ele é sacana, porque é, ele fala ele assim, negocia. ele quer um mapa, entendeu? É. Ele quer um mapa, e ela não sabe que mapa é esse. É. Entendeu? E aí, ele pega e... Por isso você fica, esse cara é sacana. Esse cara quer acabar com essa menina. Porque ele fala assim, e se eu te falasse que existe uma coisa que pode fazer com que você encontre com seu pai toda vez que você vier aqui, pra esse lugar? Exato. Sacanagem, né? Sacanagem. Aí ela, ela, ela manipula ela pra... E aí ela Exato. fala... Caramba, eu tenho que achar esse mapa, entendeu? Que mapa é esse? Porque ela também não sabe. É Exato. real, ela não sabe que mapa é. Ela teve que ir embora lá da casa dela. Tipo, foi morar teve lá com atrás um tio. Um e ela tio teve que, que nem sabe como criar uma criança. Um tio que, sei lá, sabe aquela... Que, que procura na internet. Como criar uma criança. É maravilhoso. O, meu filho o tio falou, não tem jeito pra nada. Será que ele vai descobrir assim como é que cria a mãe? É. Eu acho que não. Então assim, ela mesma fala... Caramba, que mapa é esse? E assim, é. bom, já que esse mapa pode dar um jeito de eu ver o meu pai... Não vou sei se esse cara é legal, atrás. entendeu? É. Mas eu vou Vamos tentar. Ver. Vou Exato. tentar. 
Só que aí ela vai pra escola física e ela tem que frequentar a escola. Aí o tio dela leva ela pra escola todo dia. Só que pra ela achar o mapa, ela não tá achando na vida real, ela precisa dormir. E aí ela invade a Terra dos Sonhos pra ir atrás desse mapa. Até ela encontrar esse mapa e aí caçar as pérolas junto com o Jason Momoa. E nisso acontece umas situações muito engraçadas, porque eles começam a invadir sonhos de outras pessoas e aí começa a loucura. Exato. É, tem um quê de Sandman aí. E aí é uma loucura total. E, e também uma magia incrível, porque você vê cenários maravilhosos em cada sonho de outras pessoas. É muito louco. É lindo. Lembra... Dá referência de um monte de coisa aí. Lembra um pouco de Nárnia, sei lá. Lembra muita coisa. O, qual que é a minha crítica aí, tá? A trilha sonora. Poxa, eles invadiram, eles invadiram cenários incríveis e colocaram uma trilha branca. Uma trilha, o que é trilha branca, gente? É uma trilha que não tem, não tem música de não autor nenhum. Não tem personalidade. Nenhum. Não tem personalidade nenhuma. É só uma trilhazinha de aventura ali pra ilustrar o um negócio. Tudo bem que a história... Gastaram em outras coisas. Exatamente. O investimento no CGI, Caio, maravilhoso. Uhum. A coisa mais linda do mundo. Você fala, poxa, que filme é esse na Netflix que tem esse CGI? Que tem essa, essas cores, esse, essa produção? É lindo, é muito bonito. A história eu achei bonitinha, o roteirinho bonitinho. eu achei bonitinho. Achei que... Que entregou muito bem, assim, é, a gente fica agoniado até o final pra ver o que vai acontecer, se ela vai achar o pai dela ou não, a gente não, enfim, fica um ponto de interrogação aí que a gente não vai revelar, mas a forma como foi construída a história e a, e a lição de vida que esse filme dá é a coisa mais linda do mundo, eu acho que vale muito a pena assistir e, e é lindo, assim, o jeito que eles amarraram o roteiro, né, em relação ao flip, em relação à relação dos dois ali e com o tio também, então é um triângulo que se fecha e faz uma combinação perfeita. É uma combinação, assim, impecável. Muito isso eu, isso fofinho, eu achei filme. demais. É bonitinho achei mesmo. Lindo. E vale os meninos gostaram, Paulinha? Eles gostaram muito. E é engraçado, né? A criança também tem suas críticas. Tem uma cena que aparece lá um monte de golfinho. Aí ah, e filho, essa cena ah, é linda. É, é a mais ai, linda do Deus, filme. Meu Deus, que lindo. Daí meu filho assim... <risos> Eu gosto quando extrapola assim, muito Você vê as personalidades, né? Não é tão né? Um golfinho legal, dois, uns dez. Agora tantos, assim, fica meio artificial. Eu falei, mas filho, é sonho ele. Nos meus sonhos eu prefiro um pouco menos. Eu regulo, ele, ele vestiu a cara. É, uma coisa mais minimalista é, no sonho dele, né? O charuto dele, colocou a mão no peixe e fez a análise. A análise de, de muita, muita fantasia em filme de fantasia, não sei, tem que Passou dosar um da, pouco, da galerinha. Exato. E o diretor, quem que é? Francis Lawrence, caiu. Hum. Jogos Vorazes. Que é, ele é do primeiro ou do seguinte? Não, tem, são dois. São. Porque, peraí. No, porque no, no. Porque assim, eu tenho tem meu vários, problema né? com o diretor. Com o primeiro Jogos Vorazes. Uh, não, não é o primeiro. Porque ver? eu peraí. acho o primeiro Jogos Vorazes um pouco confuso demais. Porque. Sim. É um filme que abusa daquela câmera tremida pra mostrar a ação. A cantiga dos pássaros e serpentes, ele fez. Ah, é que é o mais, é o mais que vai estrear ainda. Vai estrear esse, ainda, esse vai 2023, estrear, não, mas, fez... mas tem um outro. Não, ele fez todo, um é que, que ele, ele, ele é o diretor que tomou a partir do segundo Isso. filme, que eu gosto bastante. Porque o primeiro diretor do primeiro filme, que é o Jogos Vorazes em si, eu uhum. não gosto da direção que ele usa. Não, Como ele chama mesmo? É o... do, do segundo em diante, a direção fica mais interessante, porque eu acho que funciona melhor, ele consegue filmar. O que, que você filmar. não gostou do primeiro? Aquelas que já fogem completamente do... do... Não, não, eu, eu não gosto porque o, o primeiro filme, é. Né, é isso, é muito uma coisa de série de câmera tremida o tempo inteiro pra tentar passar Jogos emoção. Jogos Vorazes, a esperança ao final. Ele não, dirigiu. ele dirigiu todo, todos, Foram desde todos? o Catin desde o Enxamas, é. a Esperança. É, o A Esperança Parte 1, um, aí o dois. Ele fez todos os filmes depois do Jogos Vorazes primeiro. É. 
que o primeiro, ele é dirigido pelo Gary Ross, que ah, é esse tá. cara que eu não gosto por conta dessa coisa de tremer o tempo inteiro. Entendi. A, a câmera dá além... um negócio que não consegue Não, além desse, ele, não, ele, esse filme foi muito bem dirigido, eu achei. Mas além desse, ele fez o Água para, Água para Elefantes, Eu Sou a Lenda, Constantine. Eu hum, sou a lenda. Ele, ele tem uma... É, não, ele tem uma, Blad, uma... Já vem lá de trás. É, então. ele tem uma carreira... Não, assim, tá muito, tá muito lindo o filme. Eu não tenho o que falar de roteiro, de, da história, tudo, produção... Isso não tem o que falar, tá? A única coisa mesmo, assim, que eu sou muito ligado em trilha sonora é que eles poderiam ter colocado umas músicas incríveis ali, um Coldplay ali, sabe, no, na Aurora Boreal, sabe, uma coisa assim. Mas tudo bem, é, nem tudo são flores, é, nem tudo é perfeito nessa vida e tá tudo certo. Mas tá lá na Netflix, é um filme, assim, lindo demais. É bem bonitinho. E vocês sempre pedem é dica pra ver em família, tá aí. É. E o Jason Momoa tá maravilhoso, tá sarcástico, tá aí, né? Ele tá querendo ser meio Johnny Depp também, É, tá um pouco Johnny Depp. <risos> Eu, isso é, isso foi uma coisa que bateu pra mim nas primeiras cenas. Eu falei, Ih, lá vem. Lá vem a Jack Sperrização é. de Jack Sperrização. É, tá querendo, tá querendo. Até Mas em relação bem. ao figurino, acho tá que bom. vocês vão entender melhor quando vê, né? É isso. Exatamente. Já que você deu uma dica para todos os públicos, para toda a família na Netflix, que é pra você ver em casa, eu darei a dica de filme para toda a família, para crianças e todo mundo nos cinemas. Telonas, é boa. Mundo Estranho, o novo filme da Disney, da Disney Studios, que é o estúdio que recentemente fez Encanto, Ai, fez que... o Raio. E o último dragão. Muito bom, Raiz. Frozen 2. São os últimos filmes mais recentes deles, são esses, esses três que eu citei. E agora eles entregam o um mundo estranho. Que assim, é um filme da Disney, mas assim. É um filme que falta coisa. Meu Deus! Porque Como assim? não é aquele filme. A gente que... tá xoxando tudo. Nossa, é, gente, hoje nós tá um hoje, né? Ou tá um dia de bombardear não, a gente tá mesmo. Meio né? chato hoje, vamos é, lá. Hoje a gente tá bem crítico Porque, mesmo. Assim, não é, é o que eu comentei na, na, na minha crítica em vídeo que eu fiz: que não é um filme excelente, maravilhoso, mas não é um filme que te agride como espectador. Ele também não é horrível. Ele é um filme, né? Você, ele tem boas ideias, ele tem umas coisas bem legais, tem uma mensagem super bacana que ele passa. E é uma coisa que eu achei é que ele conversa muito bem com a geração mais nova, com a geração Z. Z. Aqui nem tem nome Agora, ou Z. Uma pergunta: tem um personagem que é uma meba, aquilo é um slime? O que é aquilo? É um slime. Eles explicam dentro do contexto do filme que é um, é um personagem que é meio que uma meba ou coisa do tipo. Que ainda faz mais sentido com o fim do filme que eles explicam mais ou menos. Ah, então o que não dá para dar spoiler, é. entendi. Mas não é um, é um personagem que assim a gente viu no trailer tem esse personagem azulzinho uhum. e tem aqueles personagens que são uma bola gigante com os tentáculos. Certo. Eles têm uma Vamos ligação mostrar. importante entre esses dois que ah, dá pra entender no filme tá. como é a relação deles e conforme, como é a relação desse personagem slime azul com os personagens humanos do filme, como vão se transformando também. Mas esse personagem mais novo do filme, que eu acho que se conecta com essa nova geração, ele traz dramas, ele traz conflitos, ele traz angústias que uma nova geração vai entender muito melhor do que uma geração mais velha. Conversa Sim. muito bem ali. Fala um exemplo. É. Ele tem algumas coisas de relações ambientais, digamos assim. Ah, tá. De, tem questões. Tem, de questões de entender que não necessariamente matar tudo é a melhor coisa. Tá. Ou como a gente pode preservar, preservação, ou ambiental, explorar, tá. mas Ai, sem gente, agredir. Mas eu consigo entender isso. Eu também consigo entender. É que é eu acho que a gente consegue entender. É mas somos velhos. É por conta eu... do capitalismo? Não só por conta é. do capitalismo, mas é que eu acho que assim, é um personagem que o cerne dele é essa preocupação. Entendi. Tipo, ah, é uma menos garantia. É muito forte. É muito Greta, sabe? Assim, também, nesse sentido. É muito forte na pessoa desse personagem. Isso, e ele tem questões 
de se entender consigo mesmo, nas suas relações com outras pessoas, então a relação com o pai, a relação com o avô. Ele é psicoanalizado. Basicamente. Entendi. Tá, e ele fez o curso Greta Thunberg, do jovem preocupado com <risos> o meio ambiente. E tá lá no Greenpeace. E tem tá aí, certo. só que também tem essa relação com os pais, tem a relação amorosa dele, que também é um conflito, que é, mas é um conflito tão bem resolvido nesse sentido, que é tão bom pelo menos isso, assim, é, uma é bonitinho coisa, de ver que é uma coisa que funciona super bem no filme que eu não quero dar spoiler, não é, dá, é difícil, por favor é. porque é complicado, mas assim, vale muito a pena pra, eu acho que essa nova geração vai gostar muito desse filme, tá, legal. eu não gostei tanto, porque assim, é um filme que não se decide no que quer fazer Entendi. O trailer desse Foca filme é uma coisas, loucura é completa. Esse trailer desse sentido. filme não faz o menor sentido. Tá. É, não, não ajuda, não É um não grande vende. filme sobre nada. É, porque assim, é um filme bonito, é um filme legal. Só que assim, é um filme sobre relações entre Tem uma mensagem pais bonita. e filhos. É, é uma tá. relação entre gerações, pessoas e famílias, talvez. gerações. Relação com o ambiente, relação com necessidade de tecnologias e coisas do tipo. Mas é isso. Só que assim, ele não se foca em uma coisa. De repente foca ele é sobre isso. Aí de repente é sobre aquilo. Aí de repente ah, aquela tá. outra coisa. São então, várias mensagens. Ele vai apontando pra tantos lados que assim... Que não firme nenhum. Hum, é isso, ele não foca entendi. onde ele quer ir o tempo inteiro. Ele fica dando voltas pra poder chegar... Ele chega numa conclusão, é interessante. Só que é isso, assim, os personagens são cativantes, são. Mas eu acho que a Disney tá no. Esses, principalmente esse filme, ele tem alguns momentos de estilo muito interessantes. Só que eles não abraçam. É um filme com um estilo que podia ser da Illumination. Quase vai, mas não vem. Podia ser Illumination, podia ser Dreamworks, podia ser qualquer outro estúdio que tá fazendo, porque não tem uma cara definida. Hum. Na Pixar tem a cara da Pixar, que a gente sabe como é um filme não da tá Pixar. Não tá com um jeito de Disney Studios? Não. Hum, entendi. Não tá com cara. E aí, depois de Aranha Verso, tudo vira qualquer coisa, porque Aranha Verso é maravilhoso, estilizado o tempo inteiro. E eles pegam alguns momentos pra poder fazer homenagem a quadrinhos, eles pegam e contam histórias e colocam dentro de quadrinhos, como se eu estivesse lendo uma revista de aventura, Coisas do tipo Só que eles não abraçam isso também Então é um filme que não se compromete com nada É uma coxa de retalhos Basicamente Total, é Bonita, colorida. Sim, Bonita, mas, colorida, interessante, porém, nada com demais. mensagens, com algumas coisas interessantes, alguns dramas interessantes. Só que é muito ampassã, tá. no geral. Hum, assim. E tá. o roteiro também tem decisões esquisitas assim, em certos momentos. Tudo parece acontecer porque tem que acontecer. Então, ah, aconteceu isso porque precisava que aparecesse tal personagem. Ah, aconteceu aquilo porque precisava daquela outra coisa acontecer ali na frente. Tá. Mas assim, você está com seu filho em casa, não sabe mais o que fazer. Vai. Vai no cinema porque é um filme bonitinho, mas um filme depois, legal. Mas depois é vai Disney. sair, depois vai sair no streaming, né? Vai. Não vai. Dezembro aí, né? Três meses vai chegar no Disney. Acho Provavelmente vai ser o um filme do fim do ano do Disney Plus. Sim. Porque tá, tá precisando, é. né? Igual o Raya, não Raya estreia em janeiro. Mas, acho que já enfim, 23 de dezembro, eu vi uma data assim. Encanto eu... foi isso ano passado. É. E Encanto eu, eu lembro. Acho que uma questão de um mês aí. de falar aqui na, com vocês aqui na Pan, uhum. no Sentiatinho Podcast. Que eu gostei muito do filme, que eu achei um filme muito legal. É Tinha os problemas né? com ele também, mas as músicas eram incríveis. Ninguém. Eu, ah, não, ninguém foi, foi ver no cinema. Na hora que estreou no Disney Plus, o filme explodiu. Não falamos do Bruno virou música número um do mundo e coisas do tipo. Então, assim, é um filme que vale a pena conferir. Nem que seja quando estrear no Disney Plus pra você poder assistir com sua família no fim do ano, aquele filme bonitinho. Vale a pena dar essa, essa chance pro Disney Studios. Mas eu acho que tá no momento desse Disney Studios dar uma repensada. Porque. A gente sabe que vinha de um momento complicado nos anos 2000, aí veio Frozen, veio alguns grandes acertos deles, que eles começaram a colocar o estúdio numa, num caminho interessante. De repente. Só que se não tomar cuidado, vai voltar a ser um filme genérico, um estúdio de filme genérico de novo. Sim. Então. Que não tem... marca tanto, né? Não marca. Que isso, podia ser qualquer um fazendo essa animação, sabe? Entendi. Falta algum, um quê da Disney, daquela coisa mágica que te encanta, 
te puxa pra dentro desse filme por algum motivo específico. Eu acho que nesse não, não tá ali, mas... E essa relação principal, um dos principais focos desse filme é essa relação com pais. A gente já viu quantos filmes só recentemente de problema é, com relação que com fala parentes. sobre isso, exato. A gente teve... O Red, Red, né? Red, ah, da mas Pixar. mas sempre tem um problema. É, sempre tem. É, é. é uma coisa recorrente, mas que tem sido muito recorrente. Tá Raya demais, tem né? muito disso tá também. Demais, Encanto tem muito disso da avó com a neta. Então, Moana. Assim, são... Moana. Moana. Nossa, se pegar... Tem, mu é, tem muita coisa. Fro Frozen também. Mas é que assim, Moana é. não é o principal. É, né? não, não é, é, não é. o que move o filme. É. Encanto é o que move é o filme. É isso. Red é o que move o filme é isso. Raya, o que move o filme é relação entre Divertidamente. Também, é, um pouquinho, não, um pouquinho. Tanto. Um pouquinho, mas a mostra ali a relação deles. Sim, né? sim, não. E ela fugindo de casa. Exatamente. É. Mas assim, mudar, é, sempre dá tem uma família. Sempre tem negócio. família. Pra, pra poder trazer um pouco mais de criatividade pra essa história que eu acho que tá, tá faltando. Gente, só, só um parênteses, por falar em família, eu fiquei curiosa pra ver esse filme por um motivo. Vocês não vão ver, né? Vocês estão nos ouvindo, mas a Paulinha e o Caio vão ver. Esse, o personagem principal e o cachorro é o meu marido e a minha cachorra, a Lola. Ah, muito bom. Deixa eu ver. É um cachorro. É o meu marido ah, e a é Lola. mesmo, parece. Gente, eu tô chocada. Você vai se eu estou chocada, viu? É só e esse cachorro é super legal, é super. É, é isso, esse é. filme é muito sobre inclusão. <risos> e não é uma coisa. Ai, é forçado. Ai, é mimimi. Ai, essa geração está tornando tudo em, em coisas polêmicas. Está querendo politizar tudo. Não! É natural. Não, é claro assim, que o não. protagonista é casado Normal. com uma uma mulher preta, ele tem um filho que também é preto, e aí ele, o cachorro não tem uma pata, gente, existem cachorros que não tem uma pata, é. existe cachorro que não tem um olho, e, é, e é, é muito legal mostrar que você pode adotar um cachorro é. desse e ser tão feliz quanto um cachorro que é, entre aspas, normal exato, eu tenho um conhecido que adotou uma gata que não tem um olho, e tipo, é uma gata super carinhosa, super legal, assim, é mais uma coisa quebra os tipo. paradigmas aí, muito legal inclusão, é isso que importa, Pantera Negra falou um pouco disso, a gente tava falando disso, inclusão representatividade, como Pantera Negra sobre isso, foi a representatividade dos pretos no cinema, agora foi a representatividade latina e meso-americana com o Namor por conta das culturas que ele traz também meso-americanas na personalidade dele, então é isso, é sobre isso e poder contar essas histórias, sabe, poder mostrar esses outros lados como algo natural como Sim. de fato é. Normalizar, né Exato. E, e agora... respeitar as gerações também, né, Caio? É isso, eu acho que, que essa um geração respeito. vai ter... Tem que vai... respeitar. Acho né? que seus filhos vão gostar desse filme, Paulinho. Eu acho que vamos é ver, pra vamos geração ver. deles. Vamos fazer esse teste com a faça, faça, as Paulinha. crianças são críticas lá. Então. Exato. Então, olha, é tudo vamos ver se ele vai vestir a cartola, o monóculo e o charuto pra ver se ele vai, o que, que ele vai falar desse <risos> filme. Vamos ver. E vamos falar agora da, da série polêmica do Muito momento. Muito polêmica, tá todo mundo amando, odiando ou achando que é plágio. Ou defendendo que não é. Também. Tem de tudo, né? 1899. Dos criadores de, de Dark. Dark. Dos criadores de. Bom, gente, peraí. Aí as pessoas. Ah, será que eu vou gostar? Já vamos lá. Se você não gostou de Dark, teve preguiça de pegar a árvore genealógica, a foto do passado, do presente e do futuro, de entender que a tia dormiu com a avó, que teve um filho. Que... Foi que é pai, que é mãe, que é filho, tá, que é você, neto, assim, você sou eu. Já é nem vai ver essa série. O fim é confusão. É. é confusa, tem muita coisa que acontece. Outra. É. Se você não tem paciência, é. também não é uma série pra você. Isso é importante, hum. viu? Porque é uma série que exige uma paciência. Porque Muita. você se sente perdido. É. E você fica perdido igual bem. eles. Não é verdade? Você Faz começa a ver e Faz. fala... Tá. Você vive junto essa ah. perdição. Você fica em diversos momentos... Ah. Tá aí. É. é um quê? Ah. É um quê atrás do outro, né? E... Muito disso, porque a gente vive meio que a experiência da série através de uma pessoa que, gente, tem muitas dúvidas. Senhora Maura, 
Maura Franklin. Maura Franklin é uma mulher que tem muitas dúvidas. Ela tá bem perdida em relação Muito. à própria história, em relação ao que ela tá fazendo lá naquele navio. Aí a gente tem esse navio que tem gente de todo lugar. Você se perde nas línguas, né? É uma torre tá? de Babel, né? Parece é uma torre de Babel. Assim. misturado com ah, alemão, misturado com porque Espanha. Não é alemão e mas o treino tem um personagem falando então, inglês. Tem mas é porque é um navio que eles partiram, eles saíram de... Eles saem da Europa, a gente não sabe de onde eles saem, na verdade, tá? Fiquem em dúvida. Eles saem, tipo, eles estão indo pra Nova York, eu não sabe Só que aí tem de tudo, tem japonês, tem japonesa, né? Tem francesa, tem de tudo. Tem latino, tem um português, a gente vê gente falando em português. Tem um menino... É maravilhoso. É assim, é uma confusão. É uma loucura, todo mundo lá. Aí tem os ricos, tem os mais pobres que vão ali... Que estão na parte de baixo, tem a tripulação, toda essa galerinha. E tem um mistério. E tem o capitão, que é quem? Jonas de Dark. Não, o capitão é maravilhoso. Tem o capitão. Bom, tá todo esse pessoal lá, tá? Só que aí tem esse mistério. A gente é introduzido bem cedo pra esse mistério, que é o seguinte, gente. A gente tá gravando do lado do estúdio da Copa do Mundo. Simplesmente saiu um Se gol da um Espanha. Gol, é isso, gente. É. Foi maravilhoso. Nilson César, ouçam os jogos da Copa com a emoção do Nilson. Que é o Nilson que tá fazendo? Não, não é, é o outro. Fausto. É o Fausto Favara. É, família. Tá todo mundo em família. Mas é, vale a pena. Agora, voltando aqui, ó, 1899. Pedimos perdão por Desculpa, mas é que mas parou é que Interrompemos aqui, a nossa programação caiu, para falar que a Espanha fez um gol. Foi uma coisa é. louca. E foi um belo gol. Um belo gol. E nessa replay. série tem esse mistério. Qual é o mistério? Essa empresa desse navio que tá fazendo essa viagem, tem um outro navio dessa empresa que sumiu há quatro meses. Hum. E aí, eles vão encontrar esse navio. Então essa é a premissa, é a sinopse, tá, gente? Pá! Sinopse. E tem um lance não tô dando aí de spoiler, não, é. tá? E ó, isso aqui não é um spoiler, não me tá na sinopse, eu nem mais. Não, eu gosto de dar. Eu é. não tô dando spoiler. Tem uma situação interessante aqui. que talvez numa segunda temporada eles explorem mais, não explicou tanto. Não é um spoiler, né? É Cuidado. que, é, que o um navio que eles estão chama Kerberos. E Kerberos, na mitologia grega, significa o cão de três cabeças que abre os portais do inferno. E o navio que sumiu é Prometeus. Prometeus, na mitologia grega, é o Adão. Significa o que é o primeiro homem. Então, fica aí essa fica dica. Fica pra vocês, não fica para vocês. Mas assim, por favor. Mas detalhe, detalhe. Isso é uma coisa que tá gerando dúvida pra mim até hoje. Então vocês também vão continuar em dúvida assim como eu. E assim, entendeu? Só aí, fica isso daí pra ficar guardadinho pra segunda temporada. A gente vai a história de todas essas pessoas. Meio, meio naquele estilo lost, assim, sabe? De é. dar aqueles... Ah, Você sente um clima na, meio lost. O que aconteceu na vida, é. sabe? Então, por exemplo, tem uma personagem que tá grávida. É. Aí vai ter, ah, o que, que aconteceu com essa grávida? É. Tem uma questão, várias questões ali. Eu não vou falar. É. Você tem que, assistir, tem que assistir. Porque quanto mais eu falar pra vocês, mais, mais eu posso correr o risco de incorrer de um, um spoiler. spoiler. É. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que quem assiste ao trailer e fica ouvindo essa história que a gente tá contando aqui, de navio, de navio que afundou e tal, é... Pode se decepcionar se não entender que essa é uma série de ficção científica. Que fique claro. É. Mas esta é uma série de ficção científica. Esta não é exatamente uma série de época de um navio Isso. com a senhorita Mauro. É, um spoiler. Exato. É, não, não, mas é bom, não, não é. Não, é. não, não tem spoiler. contexto tem nenhum para esclarecer. É um esclarecimento importante, porque às vezes as pessoas porque vão com uma expectativa. Muita gente sim, sim. me escreveu. É, sabe, que nem você fez uma crítica agora do trailer. Uhum. Entrega um trailer que não tem nada a ver. Muita né? gente me escreveu. 
que ficou frustrada que de ficou. achar que seria Achou ética. Achou que era um é. tipo de série. E, foi e recebeu um outro. Um balde e de água fria. E aí fica a dica. Se você é. ouviu a história do Plágio, se você ouviu a história da Mari e tudo, e você quer ler o quadrinho dela pra fazer um comparativo, eu recomendo que primeiro você termine a série. E depois vai E depois ver. você vá no Exato. quadrinho. Porque essa inter-relação, que tem alguns símbolos parecidos, tem uma questão com... É, o símbolo da pirâmide, com símbolos, que são usados também em outros filmes de ficção Exato. e tal. Depois você faz não sua tem análise de novo achar... debaixo do céu, sabe? É, mas, é... mas tem, tem coisas ali que você fala. Ah, é verdade, é. tem isso, tem isso. É. É. Mas a história dela, de alguma forma, se você ler primeiro, pode tirar o impacto da solução para essa primeira um... temporada, que de fato deixa aberto aí o, o... muito aberto um lugar para uma segunda temporada com vários esclarecimentos ainda que eu quero na minha mesa, viu, dona é. Netflix? Por favor. Não vem achando que acabou fácil, assim, assim, né? assim é, pelo entendeu? Pelo amor de Deus, se não renovar, a gente vai até eu a Netflix bater na porta lá. mais. Com saber certeza. mais. E é uma série que vai te prender, você vai, vai ficar obcecadinho. Vai. Até você chegar ali é, no final. Então, eu gostei. Eu uma também. puta produção bonita. Essa história do navio, todos os efeitos são muito legais. É, é uma, uma trama bem misteriosa mesmo. Bem, assim. Você é fica uma bem angustiado pra chegar ali numa conclusão. E daquele esqueminha de conta gotas, pequenas coisas vão sendo reveladas. É mas eles conseguem segurar é, bastante até bem, os né? últimos episódios. Assim. Segura, não entrega só vai entender tudo. mesmo é no final. É. Ah, eu quero agora, é eu quero só ver. no final. Quero logo. São oito episódios. Num dia só você mata e vai que vai. Entendeu? Eu só não quero que daqui a 1899 anos chegue lance... a segunda temporada. É. Exatamente. Por favor, Netflix. É, pode ser antes, né? É, pode ser um logo, pouco né? antes. Um pouquinho Sim. antes, talvez, né? E assim, é isso aí. Depois vocês contam se vocês gostaram. Tá meio mix lá no meu Instagram. Eu dei a dica, várias pessoas adoraram. Algumas pessoas Detestado. tiveram muita preguiça no também, começo e pararam de ver. Também tive amigos que falaram disso, é. de verem que é ficção científica e se frustraram. Falaram, ah, vou parar de ver. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não para de ver, não. Assiste até o final. Ah, mas vai melhorar, Camila. Não é questão de melhorar, é questão de entender o processo. Isso. Entende o processo, vai lá, Caião, depois você me conta, é, tá? Conte deixar. pra gente. E a gente favor. tá esperando a segunda temporada, viu, dona Netflix? Por favor, não, não tá. enrola, não. É. Gostaria de dar só uns serviços finais aqui. Dá um serviço final. Porque de. tá chegando na Disney Plus o último episódio de Andor. A série é incrível, Todo maravilhosa. Mundo bem de Andor. Andor é tipo o, eu, o quando, acerto. Quando saiu, eu falei, é a nova esperança de Star Wars. Oh. E de fato é, a nova esperança de Star Wars. É Star Wars sem precisar de, de sabre de luz, de Jedi, de força. Mas de não a sei gente quê. ama também. É tá? Rogo, é, não, <risos> mas é bom por isso, porque é Star Wars. Político, sim, sim, é, é só Wars, isso, né? E não é só isso. Tem muita coisa, né? rebelião e tudo, um monte de coisa envolvida da galáxia. É muito, muito legal. Sério, vale muito a pena ver. É uma série com personagens complexos, personagens interessantes. Vale muito a pena ver. E vai desembocar em Rogue One, que é um dos melhores filmes desde que a Disney comprou Star Wars. É, Rogue One, que é um filme... É o melhor muito... filme que a gente não precisava, mas que foi bom é, ter tido, né? Exato. É basicamente <risos> isso. E, e foi o personagem... Foi a criação do personagem do Cassian Endor foi em Rogue One. Foi então, Rogue One. a gente tá vendo, a gente sabe como ele termina. Mas como ele chegou ali, como ele chegou na rebelião, como ele chegou naquele momento de estar ali. Então, é muito interessante... E o meu segundo serviço é que, como você vai estar ouvindo isso aqui a partir de sexta-feira, a partir de quinta-feira que vem está começando em São Paulo a Comic Con Experience CCXP, que acontece quinta, sexta, sábado e domingo, 1, 2, 3 e 4 de dezembro, no pavilhão de exposições do Imigrantes, né? Imigrantes, Expo, sei lá como é que é o nome desse negócio. Expo Imigrantes. Expo Imigrantes, isso. Então, se você gosta de cultura pop, vai ter muita coisa, vai ter muita gente legal vindo pro Brasil pra poder fazer, então provavelmente vai ter muito papo, muita coisa rolando por aqui, 
tem diretor e elenco da Marvel. Kevin Feige Kevin vai estar. Tá. Não é meu parça, Kevin Feige vai estar tá vindo de novo. Eu, eu troco uma ideia com ele. Keanu Reeves estará lá. Keanu Reeves. A gente vai ter muita gente da Netflix, no Sentinel, elenco de Sandman. Então, e ainda vai ter muito mais gente Nossa, confirmada. Muita porque gente, a gente sabe muita que gente a, bacana. A, no momento dessa gravação, a Warner ainda não divulgou ninguém. E a Warner, na última Comic Con, trouxe Galgador, trouxe Mago Robin. Então, a expectativa tem tá alta. Tem spoilers aí no Spoiler Night, né? Vamos então, ver. vamos ver como é que vai ser. Já veio gente de surpresa. Tom Holland veio pra Comic Con de surpresa. Jake Gyllenhaal veio de surpresa também. Isso que vai ser bem legal, né? O palco das entrevistas. Vai ficar bem próximo do público. É, eles fazem sempre um palco de entrevista de vidro no meio da galera. Então sempre tem esse, essa foi onde aconteceu o incidente que caiu o palco, né? Que foi com o Ryan Reynolds, se não me engano. Que ele tava indo lá pra comentar a galera e a galera derrubou a grade em cima dele. Nossa, meu Deus. Enfim, aconteceram Não fatos. sejam essas pessoas, Aconteceu, virou manchete. Alô. Pois é. Então, mas aproveitem, se vocês tá por aí de volta ao mundo presencial depois de dois anos, finalmente. E eu e o Caio faremos a cobertura da CCXP, gente. Com no certeza. Drops, vocês vão ver pílulas e pílulas e pílulas Estaremos a respeito. Estaremos por lá para fazer Estaremos a cobertura. Cobrindo. Eu, desde que começou a Comic Con, eu fui em todas, todos os dias. Então, eu tenho, modéstia à parte, alguma experiência de poder ir em Comic Con. Já dormi em fila, já fiz cobertura para entrevistar gente, já fiz de tudo um pouco. Então, estaremos por lá para fazer essa cobertura que a gente espera que seja bem legal para vocês também. É isso. Maravilhoso. Recados dados. Não se esqueçam de postar o cerebrinho nas nossas redes para a gente saber que vocês ouvem esse Até podcast. Aqui. Na verdade, até aqui que até vocês aqui, gostaram o streaming muito. tem nos ajudado, o cinema tias, tem nos ajudado. Né? Manda no WhatsApp das tias que querem dica, dos amigos que te importunam por dicas de série, dos amigos que você ama, porque você quer que eles estejam bem informados. E a gente se encontra na semana que vem para mais. Semana que vem com Vandinha. Ah, sim. E eu tenho um filme chamado Até os Ossos, que vai hum, estrear no dia 1 de dezembro. Curiosíssimo por esse filme. Timothy Olha. Chalamet, Luca Guadagnino, que é o diretor, eu, o ator principal de Me Chame pelo Seu Nome. Então eles estão de volta juntos para um filme por difícil de digerir, diria. Eita, Vamos falar eita, da próxima eita, semana. Eita. Daqui a pouco, então. Show de semana bola. que vem. Aguarda aí. Beijo. Beijo, Beijo tchau, gente. Tchau, até gente. semana que vem. Drops, drops, JP. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.